1: Bajos, es lo mismo. El inmobiliario sigue siendo un gran negocio en nuestro país y así lo demuestran las cifras. Precios que siguen subiendo en un contexto de déficit de viviendas, eh, lo que hace de él un sector más que atractivo para invertir. Y claro, si no somos grandes, si no tenemos mucho músculo, a pesar de todo, podemos seguir haciéndolo gracias al crowdfunding inmobiliario. De eso, quien más sabe en España es su líder, Urbanitae. Diego Bestard, CEO de Urbanitae, bienvenido, buenas tardes.
0: Buenas tardes, un placer, como siempre. Eh, Diego, la promotora
1: Edas Homes, eh, que es una de las grandes del sector aquí en España, se ha aliado con un fondo estadounidense, King Street. Van a invertir 270 millones de euros en vivienda nueva. ¿Qué papel crees tú que tienen los fondos? ¿Cuál eh, el crowdfunding inmobiliario en el sector en España? ¿Cómo se reparten la, la presencia o la influencia?
0: Bueno, pues los fondos siguen siendo la fuente de financiación alternativa por, por excelencia. Eh, no sé las cifras exactamente, pero bueno, en España, por ejemplo, se, se calcula que alrededor del 80-90% de la financiación del sector inmobiliario viene del banco, eh, es decir, de financiación clásica bancaria, y el resto de financiación alternativa. Es decir, eh, si el año pasado se invirtieron unos 12.000 millones de euros en España, hablamos de que eh, pues más de 3.000 millones de esos vinieron por parte de los fondos. Y por parte del crowdfunding específicamente pues eh, probablemente nos quedamos con un 10% de esa cantidad. O sea que seguimos siendo una, una vía de financiación alternativa minoritaria pero lo que sí es eh, innegable es que la tendencia está al alza. no Y en el caso de Urbanitaria, por ejemplo, pues llevamos ya varios años doblando la cantidad levantada y financiada en nuestra plataforma. Uh -huh. eh, y el año pasado ya cerramos pues rozando los 140 millones de, de financiación y este año tenemos previsto pues llegar a los 300. O sea que eh, al final lo que estamos viendo es una tendencia de que cada vez hace falta más financiación alternativa y que, y que el crowdfunding cada vez le va ganando más el terreno a, a fondos de inversión que, que han sido los que han sido los, bueno, pues los, casi en exclusiva los que han podido invertir en el sector inmobiliario.
1: Y con mucho margen de crecimiento. De hecho, vosotros anunciabais el pasado mes de noviembre alianza con Neynor Homes para invertir 150 millones de euros en 18 meses. ¿Cuándo vamos a ver los primeros frutos, Diego?
0: Pues estamos justo. Bueno, el, el plan de, de el acuerdo que cerramos con Neynor era sobre todo empezar a, a trabajar en, en este primer trimestre del año, o sea que ya estamos analizando varios proyectos con ellos. Y, y bueno, nosotros al final somos muy exhaustivos y, y muy, eh, bueno, pues te diría, muy tiquismiquis, ¿no? Con cómo sí. eh, estudiamos los proyectos y cómo los publicamos, con lo cual, pues nos lleva bastante tiempo, ¿no? En, en analizarlos. Pero, pero bueno, esperamos que, que en este primer trimestre en febrero o en marzo podamos sacar el primer proyecto con Neynor y que luego pues empecemos a sacarlos de forma regular eh, casi, casi todos los meses.
1: Hay que hablar de parcelas concretas del ámbito inmobiliario, como el sector del lujo, vamos pulsando distintos ámbitos. Y es que este suele resistir muy bien las crisis y suele ser visto como, al final, pues un sitio, un puerto seguro para los inversores. Esta semana, en Urbanitay, abrís dos proyectos muy diferentes entre sí, pero que comparten precisamente el aspecto prime. El de hoy, en el barrio de Salamanca, en Madrid, Meca, por excelencia, este tipo de proyectos. ¿En qué consiste? Cuéntanos.
0: Sí, pues eh, hoy nos vamos probablemente a lo más lujoso de, de, de toda España. Eh, hablamos de una de las mejores zonas de, de una de las mejores zonas de Madrid. Eh, es decir, dentro del propio barrio de Salamanca, hablamos de, de una, dentro del propio barrio de las mejores zonas que tiene el barrio. Y en este caso nos vamos a un, para un local Prime, absolutamente Prime, eh, donde tenemos un contrato firmado con la operadora Chanel, operadora de lujo no conocida por, por todo el mundo, eh, conocida por lo menos, no sé si todo el mundo tiene algo de Chanel, yo por, personalmente no, pero pero conocida es, ¿no? Y, y básicamente Chanel va, va a montar ahí la tienda más importante del sur de Europa y, y bueno, pues lo que brindamos es la oportunidad de invertir, comprar el, el activo y, y participar de los alquileres que va a pagar esta gran marca eh, mes a mes ¿no? así que bueno es una oportunidad de, de tener un pedacito de un activo que normalmente está totalmente fuera de nuestro alcance vamos y, bueno, el primero sí.
1: es tremendo porque ser propietario ser casero de un flagship de una marca como esta que es mítica no se da todos los días eh Diego
0: Sí, así es. Y bueno, poder pasear por el barrio de Salamanca y decir, mira, yo soy propietario de este activo, que tengas solo un ladrillo, ¿no? Pero, pero bueno, eres propietario de ese activo y, y bueno, pues lo bueno es que ese activo y ese inquilino te va generando alquileres que se reparten de forma trimestral. Así que cada tres meses se reparte tu, tu parte de, del pastel, ¿no? se, según lo que hayas aportado.
1: Cuéntanos ventajas de un proyecto de rentas como este frente a otras alternativas eh, que son de riesgo bajo y que todos conocemos como la deuda pública o los fondos monetarios.
0: Bueno, pues eh, los proyectos de alquiler yo creo que son los más conservadores. ¿no? Al final estamos comprando activos céntricos en zonas muy establecidas. Eh, hablábamos del barrio de Salamanca, ¿no? pero, pero hemos hecho proyectos en otras zonas no tan prime, pero, pero que también están eh, muy bien situadas y, y, sobre todo, con inquilinos muy solventes. Nosotros preferimos eh, trabajar, sobre todo, con inquilinos conocidos, que tengan eh, de cierto tamaño. Hemos hablado de Chanel, pero en el pasado hemos hecho, eh, por ejemplo, una casa de libro en el centro de, de Vitoria, que lleva ahí más de 20 años y su intención es seguir 20 más, o sea que, uh -huh. bueno, pues asegurarnos de que el inquilino es solvente, que no vamos a tener problemas con él, eh, y, y es un, un tipo de producto muy conservador que además genera liquidez eh, de forma mensual, todos los meses se reciben los alquileres, Entonces, bueno, es una manera de crear un, un, eh, una fuente de ingresos pasivos para, para suplementar pues lo que puede ser la jubilación o el sueldo o ir creándote una carterita de inmuebles que te generan eh, dinero todos los meses Oye, quién sabe, eventualmente, igual ya no depender de tu nómina todos los meses para poder, eh, para poder vivir. Así que, bueno, eso sería el sueño de, de los pequeños medianos trabajadores. Que
1: <risa> Tremendo. Vamos a seguir con lujo, Diego, porque el viernes abrís proyecto de deuda, como digo, una villa de lujo, pero en Marbella. Cuéntanos las razones para invertir en este proyecto.
0: Pues mira, la villa de lujo es quizás el siguiente proyecto en la escala de conservador y riesgo. Estarían las rentas, que es lo más conservador y, y tiene una rentabilidad de alrededor de un 5,5% neto. Luego estaría la deuda. En este caso es un préstamo que le vamos a dar a un promotor. Este promotor ha puesto ya más de un millón de euros en la compra del, del solar eh, para construir una villa de lujo en Marbella. Eh, dentro de Marbella, pues en una de las mejores zonas, en Nueva Andalucía. Y, y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es darle un préstamo para que pueda construir, es decir, financiarle la construcción de la obra. Lo bueno es que el activo que respalda este préstamo que vamos a darle, pues vale prácticamente el doble de la cantidad que estamos prestando es decir, hay una tasación que dice que si le vamos a prestar dos millones de euros, el activo vale más de cuatro, con lo cual la garantía es muy buena, es un proyecto que, que también es conservador pero que da una rentabilidad ya más, a, más alta, ¿no? hablamos de rentabilidad eh, de más del 10% anual, así que bueno, otra tipología de proyecto, eh, con un nivel de garantía importante, garantía de primer rango hipotecario, o sea, que es la mejor garantía que se puede tener en el inmobiliario, y, y estamos muy contentos. Es el segundo proyecto que hacemos con este promotor, y en el primero está funcionando muy bien también.
1: Qué bueno, proyecto conservador, como estamos hablando, pero lo sabemos, y cualquier inversor tiene que ser consciente, el riesgo cero no existe. Háblanos de riesgos del proyecto y de cómo os protegéis en caso de que, por ejemplo, el promotor no
0: pagara el préstamo. Claro. A ver, los riesgos que tiene la promoción nueva eh, es que, por ejemplo, haya, desv haya desvíos en la obra. Hay una previsión de lo que va a costar la obra, pero puede darse el caso de que al final pues cueste más porque suban los eh, los materiales o haya cualquier problema en la obra, ¿no? Entonces, bueno, eso es un, es un riesgo. Si cuesta más la obra y tienes que financiar ese coste adicional, pues al final eh, estás prestando más eh, de lo que tenías previsto y, y el valor del activo más o menos se mantiene, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, eso es un riesgo. Y luego el segundo riesgo más importante es el riesgo comercial. Es decir, el promotor tiene que terminar la obra y venderla. Eh, si no se vende, no te puede devolver el capital. Y en caso de que no te devuelva el capital, pues lo que se hace es ejecutar la garantía y, y adjudicarse el activo. Eh, y este activo, pues la clave es que valga más de lo que nos debe el promotor. Es decir, si le vamos a prestar al promotor claro. esos dos millones de euros y la casa vale cuatro, pues oye, si se ejecuta y se tiene que llevar a subasta, eh, la probabilidad de recuperar nuestro capital y los intereses es muy, muy elevada. ¿no? Así que, bueno, esos son los principales riesgos y la manera de, de, de ejecutarlos en caso de que ocurra algo que no, que no funcione.
1: Siempre que hablo con compañías, les pregunto por su modelo de negocio y, y en tu caso no va a ser menos. Urbanitae, a los inversores les ofrece rentabilidades muy interesantes, pero ¿cómo, cómo ganáis dinero? ¿Cómo gana dinero Urbanitae?
0: Bueno, nosotros cobramos un único eh, una única tasa, o FI, como llamamos en el mundo financiero, que es el, el FI por levantar el capital. Entonces, eh, dentro de los proyectos ya está incluido nuestra nuestra comisión, eh, que ronda el 5% más o menos de lo que levantamos, y, y bueno pues lo cobramos al propio proyecto o al promotor, con lo cual eh, el inversor no, no se le cobra de forma directa y tampoco tiene eh, costes de utilización la, la, la plataforma. Es decir, registrarse, utilizar e invertir a través de la plataforma no tiene ningún coste directo.
1: No tiene ningún coste, ya nos ha resuelto una de las dudas con las que iba a terminar la entrevista, pero ¿qué hace falta para invertir con vosotros?
0: Bueno, pues dos cosas principalmente, darse de alta, que es muy sencillo, eh, como persona física únicamente hay que bueno, pues hacerle unas fotos al DNI y hay que pasar un proceso de, de cuestionario para, para dar de alta la, la cuenta. Y una vez que está dado de alta la cuenta hay que tener capital disponible en, en, la, en la cartera digital y estar muy atento, porque los proyectos es verdad que habitualmente se financian muy rápido, y esto para, para inversores primerizos al principio sí. es bastante llamativo ¿no? porque piensan que van a tener tiempo de, de estar con calma y esperar a llegar a casa por la noche para invertir y habitualmente los proyectos se cierran eh, pues en cuestión de minutos o, o pocas horas.
1: Los proyectos vuelan. ¿Por qué? Porque son atractivos, seguros y porque sois los líderes en España de crowdfunding inmobiliario a mucha distancia de los demás. Diego Bestard, CEO de Urbanitae. Ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo. Hasta la próxima.
0: El placer es mío. Muchas gracias.